0: Jadi nanti bisa cek aja di Instagram at Irfan Underscore Agia Oke di episode ke-34 ini kita bakal bahas tentang topik mengenai bad boss atau leader atau manager yang uh, kita nggak suka ya Baik itu secara perilakunya ataupun nggak cocok sama uh, style, style kita gitu ya dan segala macam Nah untuk teman-teman yang terutama udah kerja pasti teman-teman otomatis akan masuk dalam suatu hierarki organisasi ya, nah mungkin ada yang start sebagai anak magang atau intern atau sebagai junior level ya, eksekutif, middle manager atau langsung bahkan sebagai senior manager. Nah apapun posisinya kalian pasti akan bersinggungan dengan superordinate di tim teman-teman sendiri. You name it, leader, manager, line manager atau bos gitu ya. Nah kecuali kalau kalian berprofesi sebagai freelance atau entrepreneur ya, tapi episode ini menurut gue bagus juga buat refleksi sebetulnya. Apakah teman-teman yang dengar yang kebetulan punya subordinat, punya tim yang perlu di ini kita udah jadi manajer atau bos yang baik belum sih buat tim kita kayak gitu. Nah, kadang-kadang mungkin kita sebagai employee gitu ya, atau sebagai anggota dalam tim ngerasa nggak cocok nih atau nggak sereg sama manager atau bos kita entah karena sikapnya dia gitu ya how they treat others and they treat us terus dari segi kompetensi dia kita nggak ngasa kok kayaknya dia nggak kompeten ya kok dia kok bisa masuk di perusahaan ini gitu ya ngelitim tim ini tapi secara kompetensi kita kira kayaknya belum belum well done gitu ya terus leadership, leadership style-nya dia gitu ya mungkin nggak cocok sama kita atau banyak banget faktor yang berpengaruh nah sayangnya kita tuh nggak selalu punya privilege untuk memilih bos kita tuh mau siapa gitu ya kalau di tempat kerja gitu kita nggak bisa request ketika apply kerja atau mau mulai uh, kerja di kantor bosnya mau siapa milih uh, most, most likely nggak bisa karena itu udah given dan merekalah yang akan menjadi user kita dan merekalah lah yang nge-hire hire kita juga gitu pada awalnya so apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi atau beradaptasi dengan bos-bos ini atau yang atau leader atau manajer yang menurut kita pribadi ini bisa dikategorisasikan sebagai bad boss gitu ya. Nah, bad boss ini tuh menjadi komplain atau menjadi faktor ini global ya. Ini findings global yang menunjukkan bahwa faktor uh, clash atau nggak cocok dengan bos ini tuh jadi faktor yang kuat banget untuk menentukan apakah seseorang itu akan Uh, stay lama atau pindah kerja gitu ya. Jadi mungkin kita punya kantor atau tempat kerja yang uh, lokasinya dekat sama kita gitu ya. Secara um, bangunannya juga bagus gitu ya. Kita dapat good salary di kantor. Kita punya flexible hours dan teman-teman yang oke okay, yang, yang seru lah ya. Yang cocok sama kita di kantor. Tapi one bad boss itu bisa membuat kita consider untuk mencari opportunity lain gitu ya. Jadi... Faktornya tuh sekuat itu terkait hubungan kita dengan bos atau manajer kita. Bahkan ada uh, riset dari Gallup ya, Paul Voting di tahun 2018 itu dia nge-riset, nge-survey sekitar 1 juta US workers ya. Itu bilang kalau bad boss atau manager itu become the number one reason people quit their jobs gitu ya. Dan bahkan dari risetnya juga nemuin bahwa 75 persennya itu... Uh, bahkan voluntary left their jobs gitu ya because karena pekerjaan bukan dari pekerjaannya justru tapi karena si bosnya walaupun dia suka sama pekerjaannya gitu ya dia ini sesuai sama passionnya dia sama skill skillsetnya dia tapi once mereka berada dalam satu tim yang bosnya itu nggak cocok sama mereka enggak serag itu jadi faktor utama yang mendorong mereka push factor untuk keluar dari pekerjaan tersebut gitu dan ada juga studi di tahun 2013 ini dari Denmark ya, dia uh, nge-survey sekitar 4.500 public service worker itu nemukan bahwa people don't leave jobs, but they leave managers, gitu. So the factor is very strong, gitu ya, sangat berpengaruh banget terkait karir kita, kenyamanan kita bekerja, gitu ya. Nah kalau gitu apa sih yang bisa kita kategorisasikan sebagai bad boss? Orang-orang yang kayak gimana sih sebenarnya yang bisa dimaksud sebagai bad boss ini. Jadi dari beberapa sumber yang gue baca sebenarnya banyak tipe-tipenya. Cuma uh, gue highlight ada sekitar lima lah ya. Lima tipe bad boss yang uh, bisa dikategorisasikan itu bakal menjadi challenging ketika kita memiliki atau bahkan kita under supervision dari bos dengan karakteristik seperti ini. gitu Nah yang pertama itu tipe yang pasif agresif gitu ya. Nah pasif agresif bos ini tuh bisa nge effort di workplace gitu ya tanpa dia harus ngelakuin tanda kutimnya harassment atau abuse ya karena mereka tidak verbally uh, bilang atau mengkritik in public gitu ya. Justru tipe-tipe bos ini tuh adalah orang-orang yang avoid in-person discussion atau konfort, confrontation, susah banget ya. Nah jadi ketika mereka ngasih feedback itu biasanya unclear gitu ya. Ya, kita misalnya udah ngalamin kerjaan mungkin di, di secara secara verbal bagus gitu ya kerjaan kita, tapi dia pasif agresifly misalnya bilang iya nanti misalnya apa kalau kerjaan udah selesai itu better kalau kalau kamu bisa lebih bisa lembur gitu ya, atau bisa kerja lebih keras walaupun tidak secara verbal gitu ya jadi mereka tuh bilang kalau ya in, misalnya kayak saya dulu itu kerjanya bisa sampai lembur loh gitu. Jadi culture di sini biasanya waktu saya sebelum waktu kamu belum masuk itu orang-orang sampai lembur loh biar kerjanya lebih baik. gitu, itu kan sebenarnya in a passive aggressive way telling us that uh, you need to work harder sampai harus ambil lembur karena sebelumnya pun seperti itu kayak gitu. And they, they can stir up office drama gitu ya. Nah yang kedua ini tipe yang narsistik ya, narsistik boss. Jadi bahkan ada studi khusus mengenai narsistik boss ini di jurnal Frontiers of Psychology. Itu dia nemuin bahwa sebetulnya narsisism itu tuh adalah bisa jadi positif trait buat leaders gitu ya. Jadi uh, dalam takaran tertentu boss dengan karakteristik narcissism yang in a healthy way itu dia lebih confident gitu ya. Dia lebih bisa punya apa punya karisma gitu dia 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 bisa influence others tapi ketika nasi sistem nya ini udah lebih uh, di atas normal gitu ya di atas wajar itu dia bisa bisa kristalize menjadi a selfish boss gitu yang cuma care sama dirinya sendiri atau sama image dia image dia sendiri gitu nah ini bisa membuat orang-orang uh, itu -orang jadi ngerasa ketika meeting sama dia gitu ya terus misalnya apa kok ini semuanya jadi tentang dia gitu ya dulu saya seperti ini bla 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 harusnya kalian seperti ini terus uh, jadinya membuat kita kita nih gitu ya timnya jadi ngerasa it's all about him gitu ya kita nggak ngerasa di highlight misalnya progres kita seperti apa terus juga misalnya <coughs> uh, kerja kita tuh feedbacknya seperti apa gitu nah segala macam nah yang ketiga ini adalah tipenya the power hungry atau Machiavellian boss gitu nah boss dengan karakteristik ini tuh dia constantly makes decision atau uh, apa keputusan yang bisa fit his ego gitu ya jadi primary concern dia itu adalah maintaining powernya dia sehingga dia bisa punya lebih banyak uh, akses, lebih banyak uh, privilege, lebih banyak ruang untuk uh, coerce atau intimidate others gitu ya untuk dikontrol di sama dia gitu ya jadi dia bisa mengklasifikasi people gitu ya. Tim-timnya itu berdasarkan bagaimana dia mereka tuh mentrit uh, diri dia gitu ya. Jadi uh, apa? High achiever ini misalnya kayak kalau dia misalnya punya tim salah satu anggotanya dia high achiever gitu ya. Itu dia bakal apa? bakal di support banget sama dia as long as uh, apa? result itu bisa mendukung Uh, kerjaan kerjanya dia gitu dan bisa membuat dia jadi loyal. Dan bahkan si power hungry bos ini nih si Machiavellian Masih ini dia bahkan bisa take credit untuk someone else work gitu ya. Jadi contohnya si anggota timnya itu <tuh> ngelakuin kerja yang bagus terus dia kasih tahu ke orang-orang lain, ya ini ini part gua nih gitu kan. Ini job yang diselesaikan sama gue juga gitu. itu As long as itu bisa membuat dia bisa stay in power lebih lama. Kayak gitu. Bisa membuat kita nih sebagai timnya bisa tidak diapresiat gitu kan. gitu Nah yang keempat ini mungkin salah satu yang common juga ya. Yaitu the micromanager. Nah micromanager ini adalah tipe bos yang membuat kita tuh jadi ngerasa diawasin terus gitu ya. Jadi kerjaannya kita tuh bener-bener di... Liatin gitu ya satu-satu sampai detail yang mungkin sebenarnya nggak terlalu uh, apa, nggak terlalu impactful gitu ya. Jadi, they pay too much attention untuk small details gitu ya. Dan ini bisa membuat uh, intervensi di yang terus-menerus ini tuh bikin employee jadi ngerasa, "Ayo ah, ya udahlah, lo aja deh yang kerjain gitu kan, apapun yang gue kerjain jadi revisi terus revisi tanpa ada clear feedback atau nitty-gritty feedback yang sebenarnya tuh ya kayak contohnya terlalu perfectionist gitu ya." ya ini harusnya uh, font sekian gitu kan terus harusnya uh, ini bisa align color-nya misalnya itu kan hal, hal small details yang sebetulnya uh, bisa diavoid gitu ya untuk dibahas. Ini bisa membuat orang-orang juga jadi uncomfortable gitu ya. Karena kebanyakan diintervensi gitu ya udah capek-capek ngerjain gitu kan. Terus in the end jadi membuat prod produk dari kita nih atau hasil report kita, kerjaan kita itu yang harus benar-benar perfeksionis sesuai banget sama yang dia pengen gitu ya. Jadi bahkan ada ada riset juga gitu ya yang nunjukin bahwa menemukan dan berinteraksi dengan bos yang punya traits micromanager itu uh, jadi salah satu aspek juga yang membuat orang akhirnya pengen resign gitu ya. Karena mereka ngerasa orang-orang itu overly critical disorganize dan ngerasa knows it all gitu ya. Nah itu yang sebenarnya jadi mengundermine effort atau kita nih sebagai anggota-anggota mereka. Seperti itu. Nah yang terakhir, yang kelima, ini adalah the baddest boss of all sebetulnya ya. Kalau dari uh, riset terbaru gitu ya. Nah ada riset uh, yang menunjukin uh, bahwa Uh, riset ini tuh dia nge-survey dari Forbes kalau gak salah Sekitar 28.000 pekerja across Europe gitu ya Mereka ini disurvei diminta untuk nge-score uh, Manager mereka uh, di beberapa kategori atau threat leadership Nah bos yang punya uh, skor paling rendah gitu ya Atau yang dipersepsi sebagai ini tuh yang paling bad lah Bosnya adalah the incompetent one Yaitu adalah ...manager yang sebetulnya kita ngerasa... ...wah secara hard skill dan soft skill itu nggak kompeten... ...kok bisa orang ini ada di posisi seperti ini gitu ya... ...apakah dia mungkin kita langsung jadi negative thinking... ...ini orang titipan kah gitu kan... ...atau ini orang uh, punya punya relation khusus gak nih... ...sama yang punya kerja segala macam? ...jadi kita constantly wondering... ...kok bisa orang ini tuh jadi manajer gue gitu kan... ...padahal secara skill atau apa gue ngerasa lebih jago misal atau kayak ya dia nggak nggak capable untuk handling uh, big team sisanya, dan segala macam jadi uh, ini uh, dari setnya itu adalah orang-orang atau bad boss yang cannot getting the job done gitu ya gitu bahkan dipercaya sebagai lack of sufficient competence gitu nah ada teori menarik sebetulnya yang baru gua pelajarin juga setelah baca baca artikel mengenai incompetent type of bad boss ini adalah ada istilah namanya Peter Principle Gitu, ini gue juga baru denger si Peter Principle Jadi ini tuh teori yang e, meng-highlight Kenapa sih banyak bos-bos yang inkompeten Akhirnya ada di posisi mereka yang sekarang Gitu, root cause-nya adalah seperti ini Jadi kalau di perusahaan Itu kan ada sistem promotion ya Gitu, jadi semua orang Hampir semua orang di organization Itu bisa keeps on getting promoted gitu ya bisa terus dipromosikan until they reach the level of incompetence gitu at that point they stop being promoted gitu gampangnya misalnya uh, gua gitu ya misalnya contohnya gue uh, udah kerja lama gitu ya misalnya di company misal 5 tahun gitu ya terus company ngerasa wah ini kalau biar-biar si Agia tetap engaged kita harus mempromosikan dia nih walaupun sebenarnya mungkin gue tidak dibekali dengan uh, leadership skill gitu ya. Tapi for the sake of retaining me, for the sake of engaging me to the workplace, uh, gue dipromot gitu ya. Dipromot terus sampai pada tahap yang mentok gitu ya. Mentok dimana uh, orang ini nggak bisa dipromosiin lagi gitu ya. So, kalau kata Peter Principle ini, given enough time and enough promotion level, every position in a firm itu bisa diokupai sama orang-orang yang enggak gak, we can do the job gitu ya. Gitu. Jadi uh, that's why culture yang misalnya apa? Orang-orang lama tuh ya misalnya banyak banget gitu ya. Terus ini bisa membuat suatu culture yang akhirnya enggak agile gitu ya. Jadi uh, culturenya nya ini tuh selalu ber, ber, ber apa, berpaku sama ya biasanya tuh kayak gini gitu kan karena manajer manajernya ini yang yang terus dipromote sampai until they reach the level of incompetence gitu. Jadi that's why regeneration gitu ya. Terus uh, proper recruitment itu jadi penting banget untuk membuat workplace culture ini jadi lebih dinamis dan juga bisa mengevaluasi lagi nih orang-orang uh, yang leader ini tuh harus di-challenge lagi gitu karena harus dibuat posisi mereka itu belum seaman itu karena kalau kita nggak perform another fresh leaders itu bisa masuk menggantikan posisi dia. Kayak gitu. Jadi fenomena itu bisa memberikan negatif uh, ripple effect gitu ya. Jadi uh, benar-benar kemana-mana gitu ya. Jadi bisa jadi ke culture, bisa sampai ke motivasi workernya gitu kan. Seperti itu. Jadi uh, the baddest one is the incompetent one. Kayak gitu. So kalau gitu gimana sih how we can deal with this gitu ya sebagai employee? What are our options sebenarnya? So basically kita punya tiga opsi sebetulnya ya. Jadi yang pertama, we can do nothing. Ya udah kita pasrah aja deh, kita kan nerima nerima ya udah keadaannya seperti ini. Yang kedua, we can leave. Kita bisa cabut gitu ya. Kita bisa cari opportunity lain. Atau yang ketiga, kita bisa try to adjust. Gitu. Nah, apa sih yang harus kita adjust? Itu yang pertama adalah change the way we're seeing the situation. Mindset kita gitu, perspektif kita gimana dalam melihat situasi seperti ini. Dan yang kedua, kita merubah bagaimana kita behave, kita uh, ber, bereaksi dan bentuk perilaku dalam situasi ini. Kalau misalnya kita memang termasuk dalam golongan yang uh, ada disupervisi oleh salah satu dari lima bos seperti ini, gitu. Nah, since option 2 kayak leave ini tuh mungkin nggak akan akan sulit ya. Maksudnya kita juga tidak bisa semudah itu cabut, gitu kan? Uh, misalnya apakah kalaupun kita cabut opportunity di luar yang sesuai atau event better ada atau enggak gitu ya. ini lebih lebih beresiko gitu ya terus option 1 juga do nothing ini juga sounds unsustainable gitu ya, karena kita harus suffering gitu ya harus suffering terima pasrah gitu kan kayaknya nggak cocok in the long term gitu ya ini juga the most viable eh, option saat ini adalah yang ketiga gitu ya jadi gimana kita bisa adjust dengan situasi seperti ini walaupun ini this doesn't mean kita nggak bisa terima-terima aja ya kalau sampai kita bahkan dapat abuse gitu ya udah bener-bener nggak -bener nyaman gitu ya kalau behavior dari bos kita udah sampai seperti itu kita harus bisa uh, consult gitu ya atau raise escalate ini sampai ke uh, departemen HR gitu ya. karena ya itu fungsi mereka gitu fungsi dari HR itu salah satunya adalah sebagai uh, tempat untuk Uh, employee consolidate gitu ya terus uh, curhat juga gitu kan tentang seberapa happy dia kerja seberapa engage dia kerja salah satunya adalah hubungannya dengan bosnya seperti itu nah ini sebenarnya kita juga tidak harus trudis this alone gitu ya karena assume uh, behavior atau perilaku dari bos kita ini gak hanya affecting kita doang tapi mungkin kolega-kolega-kolega-kolega kita yang lain gitu ya So unite with your coworkers gitu ya untuk uh, apa saling, saling tau lah, saling ngabarin, saling menguatkan gitu kan. Jadi instead of suffering in silence uh, alone gitu ya next time ketika kita kecipratan gitu ya karena ampasnya behavior dari bad boss kita ini kita bisa uh, discuss gitu ya ngobrol sama Kolega kita, teman kerja kita untuk emosional support dan harus vice versa. Kita juga ngasih tahu kalau we're available for them too gitu ya buat mereka juga. Seperti itu, tapi make sure uh, this form of emotional support ini gitu ya saling mensupport sama lain. Nggak berujung kepada trash talking atau ngomongin bos ini di belakang gitu ya banyak banyak apa? Gue sih gue pindah di belakang. Jadi ini sebenarnya... Gak produktif sebetulnya ya. Dengan dengan kita trash talking our boss gitu ya. With other colleagues behind their back gitu ya. Karena it might make everybody feel better at the moment ya. Tapi in the long term itu tidak akan banyak merubah apapun. Justru malah membuat apa hubungan kita dengan kolega yang lain itu bondingnya tuh jadi mutual hatred gitu ya. Jadi kita punya kebencian yang sama terhadap upper management gitu ya. So kalau itu, itu terjadi mungkin kita bisa contribute to the problem itself gitu ya, di mana workplace culture-nya jadi nggak sehat gitu ya. Karena kita pun juga menjadi membentuk uh, apa bonding yang kita punya hatred gitu ya, kebencian terhadap upper management yang sama. So uh, we can contribute to the problem gitu ya kalau kita melakukan hal itu. Jadi kalau gitu gimana sih caranya biar kita, ketika ngobrol gitu sama teman-teman gitu ya terkait apa yang kita rasain itu tidak sampai backfire gitu ya jadi ketika kita uh, misalnya di, di kasarin gitu ya, atau ngerasa dimarahin segala macam if our boss is rude and mean gitu ya instead of kita bilang lu denger nggak tadi dia bilang apa gitu kan Wah dia ngomongin gua gini-gini-gini-gini-gini gitu kan Wah dia ini banget deh uh, micro banget dia nih kayaknya nggak percayaan banget Wah dia nih pengen kelihatan cari muka banget bla 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 gitu ya. Instead of that, kita bisa nanya ke teman kita gitu, atau ke kolega kita, hey, so this happen gitu ya, tadi tuh bos gua gini, 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 ada advice gak lu, gue harus gimana gitu ya, do you have any advice gitu ya, apa yang akan lo lakukan differently gitu ya, dibanding gua gitu ya, how would you have handled this differently gitu, so in that way, yang pertama, benefit pertama adalah kita bisa dapat useful insight gitu ya dari kolega-kolega kita yang mungkin lebih kenal atau lebih lama bekerja sama dia gitu ya. Tahu temperamen dia seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan atau bereaksi kalau hal tersebut terjadi lagi. So we can gain that uh, useful insight to apply next time. Plus ketika kita ngomongin ini, tanda kutipnya kan ini di belakang juga ya dari bos. Ini uh, akan meminimalisi resiko itu akan uh, sampai ke si bos itu gitu. Jadi wah bisa jadi nih si uh, ada, ada message gitu yang sampai akhirnya ke bos, bosnya si ya, dia ngomongin uh, bosnya bla 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 gini gini gini. So with the strategy uh, it doesn't happen gitu. Kenapa? Karena gue tidak trash talking, tapi gue minta advice kalau ini terjadi what will other uh, college of mine will react gitu ya. Kayak gitu. Jadi you'll be covered, lu akan aman. Kayak gitu. Nah. Itu kan kalau bagaimana kita coping dengan teman-teman kita ya others. Kalau misalnya dari diri kita sendiri nih. Gimana sih cara kita copnya How we can adjust to the better mindset gitu ya. Nah yang pertama dan utama adalah. We have to put our perspective in their shoes. gitu Jadi kita harus bisa benar-benar uh, uh, mempertanyakan lagi. Kok bisa dia ini berperilaku seperti itu at the first place? Kita harus tahu dulu why-nya. Kenapa sih orang ini tuh bisa jadi bad boss kayak gitu karena gue percaya nggak ada orang yang dilahirkan gitu ya untuk menjadi bad boss gitu ya. Pasti pasti ada faktor-faktor yang kita considerate gitu ya walaupun kita tidak boleh menjustifikasi behaviornya ya. Kita tidak boleh menjustifikasi ya waj ya wajarlah dia jadi bad boss gini-gini. No, no. At least kita tahu root cause-nya apa gitu kan sehingga kita bisa tahu handle mereka tuh seperti apa. Kayak gitu. Jadi ada beberapa faktor gitu ya yang bisa membuat Even the manager yang bener-bener dia tuh punya intensi yang bagus gitu ya. sebenarnya uh, dia tuh punya keinginan banget untuk jadi good boss gitu ya. Tapi karena beberapa faktor ini ya nggak bisa gitu ya. Ini membuat dia entah jadi frustrated, entah membuat dia jadi uh, berperilaku seperti itu dan semacamnya gitu. So, reason pertama adalah yang menurut gue paling kuat adalah they receive no training gitu. Jadi nggak semua company, nggak semua perusahaan, nggak semua tempat kerja itu memfasilitasi leadership training, gitu ya. Jadi misalnya gue mau dipromot nih sebagai new manager, nggak semua perusahaan itu mempersiapkan gue, gitu ya, untuk menjadi new manager, kayak gitu. Jadi contohnya, misalnya gue disuruh ikut sesi dulu sama more senior leaders, gitu kan. Terus dikasih apa hard skill sama soft skill uh, knowledge terkait Gimana sih caranya untuk jadi better boss, flow-nya seperti apa. Kenapa? Karena gak semua orang itu sebetulnya siap gitu untuk menjadi manager. Kalau misalnya tiba-tiba langsung put the 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 position kepada dia dikasih gitu. Kita harus ada onboarding-nya juga gitu. Nah menurut gue gak semua perusahaan, tempat, tempat kerja itu mempersiapkan ini. Dan ini tuh kritikal banget ketika once company itu mau create other leaders. Kayak gitu, jadi promotion ini tuh jadi dianggapnya sebagai kenaikan untuk gaji aja gitu buat orang. -orang. Jadi biar dia engage ya kita naikin dan dia jadi bisa punya anggota gitu kan. Tapi nggak serta-merta disiapkan untuk leadership leadership skill -nya. because leadership is a skill gitu ya. Yang bisa kita pelajari gitu. We, we don't have to born with leadership leadership apa? traits gitu. Tapi kita bisa mempelajari itu dan Tempat kerja itu adalah faktor utama yang bisa mempersiapkan kita untuk jadi leader yang lebih baik gitu. So poin pertama adalah mungkin mereka nggak receive proper training dari kantor gitu atau dari tempat kerja kayak gitu. Jadi uh, itu yang utama ya gitu. Nah yang kedua adalah they are not rewarded gitu ya for being a good manager. Mungkin dia di awal-awal gitu ya, sebelum kita masuk dia itu sebenarnya performanya bagus, dia punya hubungan yang baik gitu ya sama... Tim-tim lain tim dan kerja tapi mungkin dia juga tidak mendapatkan reward for being good manager dari other department dari uh, manajernya dia mungkinnya jadi ngerasa kayak apa walaupun gue udah mencapai KPI KPI OKR gitu ya cuma gak, gak ngerasa dia appreciate gitu ya jadi so dia just give up oke okay lah uh, gue mau mau ngebangun tim yang bagus juga ditolak mulu, direject mulu, bla 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 yaudah deh Gue ngikut aja lah apa yang, apa yang, apa company mau atau apa yang other super ordinate mau gitu kan, itu kan jadinya jadi neglect juga ke timnya. Kayak gitu so, poin kedua mungkin they're not rewarded for being a good manager. Yang ketiga adalah they're given no support gitu ya, mungkin misalnya mereka tuh butuh support untuk diberikan room atau keleluasaan untuk uh, mengatur strategi segala macam, tapi bisa jadi atasnya lagi nih si bosnya dia itu micromanage dia juga gitu kan dan imbasnya jadi kita kita lagi that's why bad boss itu akan sangat toxic untuk culture perusahaan kenapa karena dari atas turun-turun-turun akhirnya jadi culture gitu lama-lama menyebar menjadi culture yang tidak sehat gitu so uh, kita juga harus harus consider bosnya bos kita itu seperti apa sih menteritnya kayak gitu dan yang keempat mungkin karena lack of knowledge ini terkait leadership skill. Reason keempatnya adalah they rely on the carrot and stick method gitu ya. Atau reward and punishment gitu. Jadi ini adalah basic 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 apa ya basic expectation ketika seseorang menjadi manager gitu ya. Ketika misalnya ada, ada apa, employee yang hasilnya bagus, gue, gue harus reward. Terus kalau ada yang jelek harus gue punish gitu ya. Nah. Uh, at some point itu bisa it works tapi nggak semua konteks itu bisa works dengan metode carrot and stick gitu ya karena untuk memotivasi setiap orang setiap employee itu beda-beda banget caranya nggak semua orang itu cocok untuk dipunish di gitu ya ada orang yang cocoknya uh, misalnya untuk dikonsolidate dulu terus bikin agreement barang terus tipenya itu bottom up bukan top down misalnya dan untuk apa untuk uh, managing strategi dan segala macam so Uh, leaders itu harus tahu gitu ya. Personalized approach. Untuk setiap employee seperti apa. Karena applying the reward and punishment method. Untuk semua anggota di tim. Itu nggak akan cocok gitu ya. Untuk semua orang. Kayak gitu nah. So we have to see things through the eyes of others. Kita harus bisa perspective taking juga. Oh uh, bos gue jadi gini karena seperti ini. Walaupun gue tekankan lagi. Kita tidak bisa menjustify behaviornya ya. But at least we know the root cause gitu ya. Jadi kita bisa another point of view terhadap bos kita gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita juga bisa tahu trigger mereka tuh apa gitu ya. Jadi uh, kalau misalnya kita udah kenal nih orang bos kita ini dia punya hot temper. Kita bisa antisipat nih. Apa aja yang membuat dia jadi tertrigger gitu kan. Jadi membuat dia gak nyaman. Jadi kita bisa anticipate Dengan kita lebih mengenal dia better. Terus untuk... Tiba-tiba bos yang misalnya enggak konsisten gitu ya. Kita bisa ask about priorities gitu ya. Jadi kita bisa tanya balik ke mereka prioritasnya seperti apa gitu kan. Ini bisa membuat mereka jadi think again kita gitu ya, Stop and think. Untuk akhirnya membuat reprioritasi ulang. Untuk kerjaannya. Terus ee, ada lagi poin yang bagus menurut gue adalah. Dokumen everything. Jadi kita harus punya rekam jejak yang jelas gitu ya, makanya uh, gue selalu, kalau ada apa-apa, atau important task, atau misalnya kerjaan, itu selalu gue koordinatnya, atau nya by email gitu, kenapa? Karena gue jadi punya uh, proof gitu ya, ketika misalnya, si, si bos gue minta A gitu kan, tapi ternyata pas perjalanannya, setelah gue melakukan A, dia pengennya B, gue bisa bilang, gue gua mengerjakan sesuai email ini, sesuai yang dikasih gitu kan, so kita akan lebih safe gitu ya, dan kalau misalnya nya udah lebih jauh lagi gitu ya, kita punya proof kalau misalnya ke HR atau apa nih, gue udah ngerjain kok, gue sesuai KPI gue udah sesuai arahan dia, tapi dia yang misalnya in malah berubah-ubah gitu, karena segala macem, so dokumen everything ini jadi penting banget, that's why gue encourage apapun, itu yang terkait kerjaan penting atau terkait consolidation, terkait uh, exchanging information itu semua harus didokumentasi di email. Kayak gitu. Nah terus juga poin untuk bondingnya nih untuk kita bisa lebih uh, dekat sama si bad boss ini adalah build trust and don't undermine. Gue selalu memegang prinsip uh, seburuk-buruk apapun bos gue gitu ya seenggak seenggak apa seenggak klopnya gue sama bos gue gue tidak akan menjatuhkan dia di depan umum kayak gitu jadi gue tidak akan kayak misalnya gue lagi present terus bos gue present gitu terus dia uh, apa saying sesuatu yang sebenarnya gak align sama kita atau gak sesuai gue tidak akan call out dia in public gitu ya so when you disagree with your manager's decision do it in private gitu ya jadi kalau lu mau criticize, lu mau mau apa? Mau ngasih feedback yang cukup harsh atau apapun itu, do it in private gitu ya. Dan dan di public adalah support the decision in public. Jadi prinsipnya adalah support decision in public, criticize in private gitu. Jadi remember uh, misalnya apa? Apapun itu itu adalah bos bos lu gitu ya. Jadi lu juga tetap harus loyal, lu tetap harus uh, punya apa? Uh, apa? punya cara untuk dekat sama dia salah satunya adalah menjaga image-nya dia gitu ya di di publik gitu kan di publik. Jadi uh, in that in that uh, occasion kita bisa lebih lebih bonding lah sama si sama si bos kita kayak gitu. Jadi apapun itu kita harus punya trik-triknya lah. Terus juga be, be flexible but have boundaries gitu. Jadi Uh, kita bisa fleksibel dengan uh, kerjaan yang ditawarkan, tapi kita juga harus build boundaries gitu ya, kayak contoh misalnya gue gak mau diganggu di weekend gitu kan, atau misalnya di atas jam 9 malam, kita harus communicate itu di depan gitu ya, atau bahkan documented di email gitu ya, ketika ada casual conversation, jadi it become the expectation dari awal gitu. Nah yang terakhir, ini yang last but not least ya, Know your rights gitu ya. Lu juga punya hak gitu ya sebagai karyawan di perusahaan. Ketika bos kita ini udah too much. Ini udah benar-benar affecting our productivity. Affecting our uh, apa function gitu ya. Di kantor dan bahkan dibawa ke rumah gitu ya, Ke keluarga gitu ya. Kita udah uh, sampai ke mental kita udah jadi terdisrupt ter gitu Gara-gara ya, bos kita gitu ya. Say something to HR gitu. Never forget you have rights in the workplace gitu ya you must know when enough is enough, gitu, jadi uh, teman-teman atau kalian harus uh, discuss sama HR, uh, escalate this gitu ya, ke HR, karena most likely bukan kita doang nih yang suffering gitu ya, atau yang gak nyaman dengan uh, perlakuan dari bos kita gitu ya, jadi who knows, maybe ada orang lain juga yang udah, uh, apa, filing complaint gitu ya, terutama ke HR, jadi ini bener-bener bisa di, di raise oleh department yang memang berwenang gitu ya, untuk mengintervensinya, kayak gitu jadi uh, the worst decision uh, untuk summary adalah we do nothing gitu ya, kenapa? karena kita juga bisa tiba-tiba pasrah aja ya. Udah deh terima-terima aja karena kita punya long term consequence. kerja itu memakan waktu 2 per 3 uh, hari kita loh, jadi 2 per 3 hari kita tuh dihabiskan mostly untuk kerja gitu, that's why ketika kita nggak nyaman sama bos kita we, we are ruining our sustainable uh, happiness and lifestyle gitu ya Kedepannya. Jadi ini penting banget once kita ngerasa gak klop, gak cocok. Walaupun udah kita coba adapt segala macam, Wimas must rise to HR. Kayak gitu. Jadi itu mungkin beberapa tips, beberapa perspektif. Yang bisa teman-teman uh, coba ambil. Semoga membantu. Dan I think that's all untuk episode Bad Boss kali ini. Dan untuk episode selanjutnya. Uh, di episode 35. Gue bakal coba bahas topik mengenai forgiveness gitu ya atau forgiving gitu karena uh, forgiving ini adalah fenomena yang bisa yang akan terjadi di aspek sosial life manapun baik itu di tempat kerja juga ya bagaimana kita bisa uh, memaafkan gitu ya ketika ada sesuatu yang uh, tidak diharapkan terjadi gitu kan sesuatu unexpected dan bahkan other other aspek In, uh, outside working juga gimana juga kita bisa memaafkan diri kita sendiri gitu ya, forgiving ourselves karena itu ada faktor utama juga gimana kita bisa uh, apa striving gitu ya in our life dan menjaga well-being kita gitu oke okay? sampai jumpa di episode ke 35 kalau ada request atau masukan tentang feedback atau misalnya apapun itu boleh email atau message gue di instagram at irfan underscore Sampai jumpa di episode ke-35. Thank you for listening.